0: Herzlich Willkommen zurück beim online -Liga podcast Verrückte Welt. Neue Woche, neues Glück und wie immer ein neuer Gast äh, dabei. Ähm, kleines Ratespiel zu Beginn, äh, wen wir hier haben. Er war schon mal hier, äh, männlich, wie ihr gerade schon mitbekommen habt, weil ich er gesagt habe. Was ein Wunder, ansonsten wäre es schwierig geworden, glaube ich. Ähm, kommt aus Niedersachsen, ja, da werden schon einige Leute eventuell wissen, oder der Verein... Ist in Niedersachsen ansässig, sagen wir es so. Ähm, ist schon Stadtmeister geworden in Harburg. Jetzt müssten es alle wissen. Nein, okay, noch nicht. Äh, jetzt lösen wir es fast schon auf. Der bekannteste Spieler von ihm war und ist René Moy. Ich habe ein Trikot von ihm hier. Es ist Market Lead mit den Sevital Jungs. Einmal wieder hier. Schön, dass du da bist. Hallo Jojo, grüß dich. Ja, ähm, wir wollen mal so ein bisschen über die erste und zweite Liga dieses Mal äh, drüber gehen. Ich war sehr, sehr lange nicht da äh, ansässig, habe mir das nicht angeschaut, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, und äh, dieses Mal nur zu zweit. Wir haben noch versucht, andere Leute ranzubekommen. Äh, der Wunsch ging Richtung Butzemänner, aber Frosty hat leider abgesagt. Äh, hat gesagt, vielleicht ist er ja, ähm, wenn er seine Meinung ändert, dann mal dabei. Und äh, davon, das hoffen wir. ne? Also das wäre auch mal ein Ding. Muss eigentlich mal ne, beim Podcast dabei sein. Äh, einer der bekanntesten Manager zumindest äh, in Sachen in Sachen auch Erfolg. ne Ich weiß gar nicht, so, so bin ich drin in der ersten Liga. Ist der jetzt jemals abgestiegen? Ja, nein, nein, ist er nicht. ne? Nein, nein er ist der
1: Einzige, der nein. bisher tatsächlich über alle Saisons, alle möglichen Saisons in der ersten Liga sich gehalten hat. Also von daher, ich hätte das super gerne mit Frosti gemacht heute. Ich finde, es ist ein sehr netter Kollege eigentlich, auch wenn man so mit ihm schreibt. Aber in der Tat, er war noch in der Community nicht so präsent. Es hätte natürlich schon was gehabt, mit ihm gemeinsam hier den Podcast zu machen.
0: Frosty soll sich das hier mal anhören. Und dann hat er wahrscheinlich auch Lust. Komm doch mal vorbei. Und äh, wir reden ein bisschen, muss ja auch nicht über die ganze Zeit sein, wenn das abschreckt, äh, man kann ja auch nur 10, 20, 30 Minuten reden, wobei, ich sag jetzt schon mal, wenn man einmal hier ist, dann dauert es auch, <lacht> in der Regel, von, aber ja, stimmt, er ist noch nie abgestiegen, guck, so bin ich drin, er ist einmal 14, Sekunden, das sind fast 20 Saisons, die erste Liga gibt es seit der sechsten Saison. Ähm, ja, das ist Wahnsinn. Und so einer hält sich aktuell noch komplett aus der Community raus. Aber die Hoffnung geben wir nicht auf, wie bei äh, eurem Berlin, der Hut, der die ganze Zeit nirgendwo war, der war zumindest im Discord. Ähm, also nicht, also nur zum Schreiben, aber nicht im, nicht im Voice. Und äh, er kam mir dann auch mal vorbei, bevor er aufgehört hat. Vielleicht gibt es dann hier auch nochmal äh, ein äh, wie nennt man's? Ja, vielleicht sieht man sich mal. <lacht> Ähm, erste und zweite Liga, genau. Äh, ich war sehr, sehr lange, äh, habe es mir sehr, sehr lange nicht mehr angeguckt. Wenn man mich fragt, wer ist vorletzte Saison Meister geworden, habe ich keine Ahnung. Äh, das hat einfach diverse Gründe, weil es halt zu Beginn interessanter war, jetzt nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Es ist halt, wie es ist, halt, ist. Ich kann ja mal nachgucken. Ähm, du letzte weißt. Saison war
1: der Meister der letzte Saison auch Meister. Ach so,
0: zweimal in Folge jetzt. Wahnsinn. Aber
1: ja, ja, hat das bestätigt, die Tabellenführung
0: äh, sozusagen das Double geschafft. 24, 23 und 22 war dann Chemnitz. Oh, da ist alt mit 65 Punkten Zweiter geworden. Wahnsinn. Jetzt hier ja. die neue Top-Mannschaft. Ist das das? F das war damals bei, bei Frosty der Fall. Alle gefragt, ist Frosty äh, FC Bayern das, das ist der Online-Liga? Und jetzt ist alt FC Bayern von Online-Liga. Ähm, ja, gut. Man muss ja nicht übertreiben. Wobei davor ist er Vierter geworden. Ich gehe jetzt mal auf Altklinike drauf. Aber wir wollen ja auch über dich reden und über das, was uns in der ersten und zweiten Liga äh, so abgeht. Ähm, ich habe mir dann vor allem so, wenn, so du, hm?
1: wenn du über äh, Altklinike gerade redest, ich habe heute gegen die Altklinike, gegen Nico Lauda gespielt und habe natürlich dann auch 2-0 verloren. Ähm, gegen den Meister darf man mal verlieren, das ist nicht so schlimm. Aber äh, in der Tat, er hat einfach eine ganz, ganz tolle Truppe zusammen die aktuell sehr stark ist. Ähm, wer weiß, wie das in zwei, drei Saisons aussieht. Bei Bayern ist es ja so, die sind ja immer zehn Jahre äh, sozusagen ganz oben an der Tabelle. Äh, wir warten einfach mal ab. Ich persönlich sehe da nach wie vor als das stärkste Team eher das Eichhörnchen. Aber ähm, wie gesagt, das ist alles mit Perspektive auf lange Sicht. Und äh, dann bin ich schon gespannt, wer denn der nächste Rekordchampion sein wird. Denn die Butzelmänner haben vier Siege. RWA hat vier Siege und auch die Eichhörnchen haben vier Siege. Die Meisterschaften eingefahren. Ja, mal gucken, ob er als Erste die fünf hat.
0: Mhm, stimmt. Ja, weil RWA ist in Saison 10 äh, Meister geworden. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, das Eichhörnchen muss, muss auch nochmal noch hier hin, mal sagen, was hier los ist in den letzten beiden Saisons. Ja, ja, wenn, man, wenn man sich das alles anguckt, ist ja doch gar nicht mal so unspannend. Ähm. Vor allen Dingen
1: fahren sie alle unterschiedliche Strategien. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen, aber ich finde das auch von der strategischen Seite sehr interessant, wie die Vereine sich entwickeln gerade.
0: Das ist sehr gut, wenn es sowas da gibt. Perfekt, dass du hier ein bisschen uns darüber aufklären kannst. Ähm, ja, und strategisch über dein Team kannst du es wahrscheinlich noch mehr erzählen. Äh, ich äh, habe mir das so ein bisschen angeschaut, ähm, von außen natürlich nur, und sehe, dass es fair zu sagen ist, dass die Sevettaler Jungs die bekannteste Fahrstuhlmannschaft zwischen Liga 1 und Liga 2 wahrscheinlich ist. Ähm, meistens eher Richtung zweiter Liga 4-5 äh, Saisons und dann geht es mal wieder hoch. Ist das äh, so von dir gewollt, so als Strategie oder ähm, stört es dich schon, so lange in der zweiten Liga dann immer mal wieder zu sein? Ich meine, jetzt muss du wieder oben, muss man fairerweise sagen, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, ja, wie sieht es da aus? Also Fahrstuhlmannschaft ist schon schon korrekt. Ähm,
1: ich würde sogar sagen, dass ich bisher eher eine Zweitligamannschaft war, eine recht äh, gute Zweitligamannschaft, die ab und zu mal nach oben schnuppern durfte. Und wenn man es genau nimmt, mein letzter Aufstieg vor äh, ja jetzt äh, fünf Saisons, der kam zu einem Zeitpunkt, damals war völlig unerwartet. Ähm, der hat dann dazu geführt, das Team war überhaupt nicht erstligareif. Das ging in der nächsten Saison gleich wieder runter und das im Prinzip als Tabellenletzter und ohne Gegenwehr. Da fühle ich mich dann in so einer Situation dann eher unglücklich aufgestiegen. Anders ist es in dieser Saison. Ich habe das Team jetzt doch ein paar Saisons eben auf diesen Aufstieg in der letzten Saison oder auch eigentlich war es auch schon in der vorletzten Saison geplant vorbereitet und ich hoffe mal, dass das Team es in diesem Jahr dann durchaus auch in der ersten Liga mit dem Klassenerhalt schaffen wird. Ob das so kommt, wer weiß das. Diejenigen, die schon als Fahrstuhlmannschaft das kennengelernt haben, wissen, dass nach dem Aufstieg der Klassenerhalt doch sehr schwer ist. Und vielleicht mit ein bisschen Glück kriegt man den Aufsteigerbonus mit. In der ersten Saison geht es dann vielleicht noch, aber insbesondere in der zweiten Saison muss man es dann beweisen. Und das ist für mich zurzeit das Spannende, ob das jetzt bei den Silvetal-Jungs klappt, ob ich mich ein bisschen in der ersten Liga etablieren kann. Ich denke, von der Stärke her ist das Team so gut entwickelt, dass es das packen könnte. Aber du weißt selbst, Juju, bei OL kann immer alles passieren. Und wenn man dann auch mal eine Serie kriegt, die man nicht unbedingt braucht,
0: dann zieht es einen auch schnell wieder runter. Mhm, das wohl wahr. Du hast gesagt, du hast dein Team vorbereitet ähm, auf diesen Aufstieg. Dann wollen wir doch auch direkt da vielleicht noch mal genauer einsteigen. Was heißt denn vorbereitet? Also ich habe nach meinem damaligen Abstieg äh, vor fünf Saisons äh, doch durchaus
1: äh, das Team erheblich verjüngt, erheblich verjüngt und auch auf Talente geachtet. Also das heißt, die Spieler quasi über drei, vier Saisons entwickelt, die heute meine Stammelf eigentlich darstellen. Die Stammelf ist in dem Alter zwischen äh, 26 und 31 Jahre, also äh, auch vom Altersmix nicht überaltert aktuell. Es ist ja so, dass die ähm, besten Stärken halt in dem, in dem Jahrgang so mit 31, 30, 31 Jahren dann ähm, da sind. Also von daher, das, das passt noch ganz gut. Und ich habe vor allen Dingen auch die zweite Garde, die B-Mannschaft, ganz vernünftig entwickelt, glaube ich. Auch da kommen ein paar gute Talente nach. Die äh, rücken in den nächsten ein, zwei Saisons dann an die Stellen vor, die zurzeit dann über altersbedingt äh, dann äh, sich wieder verabschieden werden aus, der, aus dem A-Team. Mhm. Von da war ganz bewusst eigentlich gezielt auf die letzte Saison oder die vorletzte Saison. In der vorletzten Saison war ich ja schon ganz, ganz lange Tabellenführer gewesen in der zweiten Liga Nord. Da hat mich am letzten Spieltag dann Falkenburg von Holstein-Ruhenberg noch abgefangen. Am 34. Spieltag genau genommen. Und äh, insofern ist es jetzt eine Saison später passiert. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, ob das reicht für die erste Liga, denn das ist nach wie vor natürlich ungewiss.
0: Mhm. Das, ist, das ist klar. Ja. Ich habe auch gesehen jetzt wegen Nachwuchs. Ich bin auch ein bisschen durchgeklickt. Ähm, ich, wie bereits gesagt, ich werde wahrscheinlich genauso wie viele andere der, der Zuhörer hier absolut keine Ahnung haben, deswegen kommen noch ein paar Basic-Fragen zu. Du hast einen tollen Spieler, äh, Paul Friesen, gezogen. Äh, 49 Stärke, 18 Jahre, 72% Talent. Ähm, wo landet der mit dem Endtalent an? Also, der wird
1: bei, äh, lass mich schauen, was hat er jetzt als Talent? Der hat 72% wird bei 86 landen
0: 86. Ist das ein neuer Rekord? Weil ich habe sowas noch nicht gesehen.
1: Also bei mir nicht. Guck mal auf meinen Torwart in Brügge.
0: 91.
1: ah Vielleicht noch ein bisschen höher im Talent. Das weiß ich noch nicht genau. Aber äh, der hat über 90 und ist damit einer der ganz wenigen, die ich bisher gesehen habe, mit über 90
0: Talenten. Aber der ja. ist von Talent her mein ähm, der Feldspieler. Ja, das ist vor allen Dingen der Christoph Wienbrügge für die Zuhörer. 25 Jahre alt, Torwart, nochmal. Äh, 90 Gesamt, 91 Talent. Ähm, äh, da, ja, die da direkt Anschlussfrage auch an den Spieler eben. Wohin entwickelt er sich noch? Weil ähm, klar, Libero ist schwierig zu turnieren, da hat er jetzt 77, die anderen Werte sind fast alle über 90, außer rauslaufen. Ähm, geht da noch 2-3 äh, Punkte? Also 99 wird ja nicht machbar sein, aber wie ja, aus? also das,
1: das ist richtig, aber ähm, ich versuche ihn auf 95 zu kriegen. Hm. Der hat ein spezielles Libero-Training zurzeit. Und ähm, wie gesagt, wenn er sich nicht verletzt, das ist natürlich immer eine äh, kritische Geschichte, ähm, dann hoffe ich, dass er bei 95 ausläuft.
0: Ja, das Gute hier ist natürlich, wenn er sich verletzt, viel, also weit runter geht es halt nicht. Ne? Also, aber äh, verliert er Entwicklungszeit. Und, ja, äh, das, das ist natürlich, natürlich
1: je jünger er sich verletzt, desto bitterer ist es eigentlich. Mhm. er sich verletzt mit 30,
0: dann passiert ja nicht mehr viel. Richtig, das stimmt natürlich. Aber das ist natürlich äh, Wahnsinn mit so einem Talent. Wie sieht es da bei der Form aus? Ähm, ist die irgendwie besonders außergewöhnlich oder sagst du, äh, das ist jetzt relativ egal, ob der 91, 70 oder 50 äh, Talent hat? Nee, hey, das ist
1: bei dem nicht egal. Äh, also bei, speziell bei diesem Spieler ist es äh, so, dass er einfach überwiegend gute Form hatte. Also als Torwart, glaube ich, ist das auch immer noch mal anders als bei Feldspielern. Aber jetzt nehme ich nur mal diese Saison äh, von Woche 1 bis Woche 8. Heute hat er zweimal Normalform gehabt. Ähm, fünfmal äh, Viererform und einmal Fünferform. Mhm. Also im Schnitt im Prinzip eine Viererform, was für ein Torwart dick ist mit der ja. Stärke.
0: Das ist ganz gut. So kenne ich das bei einigen Spielern, die ich habe. Auch äh, natürlich habe ich leider keine mit 91 <lacht> Talent. Aber das ist natürlich. Aber sowas ist natürlich immer schön, wenn man sowas hat. Zum Beispiel wenn sie sich verletzen. Ähm, weil das ist bei meinem Spieler passiert heute. Aber das ist ja relativ. Aber Jojo, ich kann nicht trösten. Auch so ein Torwart verhindert nicht zum Beispiel
1: ein Debakel, wie ich das gegen Django erlebt habe in dieser Saison. Äh, gleich am zweiten Spieltag hat er mir ein 12 zu 0 eingeschenkt.
0: Boah, ja, und das, und wenn wir so anfangen, ich, also, wenn das jetzt, das hören die Zuhörer logischerweise, die fallen auch vom Glauben ab. Äh, sitzen hier, wie ich, in der fünften, und in der vierten Liga, dann hast du einen 91er-Torwart, äh, Macht Note 4. Ähm, ach, der, äh, der Django spielt mit dem. Entschuldigung, weil ich. ich Entschuldigung. Der spielt mit dem Kamperdick von, von Löwe. Äh, den hat er sich. Ja, Wahnsinn. Hat er auch nur 88 oder so. Und, das ist, und ohne, ohne rote Karte bei dir. Also. Ja, ist schwierig zu glauben, ne? <lacht> so, wenn man so von
1: außen sieht. Das war ein krasses Spiel, gebe ich zu. Das war meine höchste Niederlage bisher. Und das zu ganz zu Saisonbeginn. Da. Glaubst du ja schon an gar nichts mehr oder da habe
0: mhm.
1: ich einige Zweifel wieder äh, in meinem Kopf gehabt, dass das überhaupt gut gehen kann in dieser Saison in der ersten Liga. Ähm, naja,
0: seitdem wussten wir uns ein bisschen durch, äh, aber wie gesagt, das tut schon weh, so eine Klatsche. Ja, definitiv, also wenn ich so eine bekommen würde, gut, ich bin in einer anderen Position in der Liga sozusagen. Ich muss erst aufsteigen. Wenn ich jetzt aufsteigen würde, so eine Klatsche bekommen würde, ne? wäre ich dann noch so ein 91er. Gut, ich hätte kein 91er-Torwart drin, wenn ich so überlege, ich würde mir so ein 70er-Torwart holen, ich würde sowas kriegen. Uff, uff, uff. dann hat er auch noch vierer von mir. Ich hatte ja da dreier von mir an dem Tag. Nein, <lacht> nein, er hat an dem Tag sogar eine 5er von <lacht> Ja, das ist Online-Liga. <lacht> ja, gut, ja, was kann passieren? Wie auch immer. Ähm, ja, 72er OM hat drei Tore gemacht. Man muss da ja auch mal so ein bisschen hingucken. Ja, das ist also gut, okay. Er hat 21 Chancen gehabt, 17 Torschüsse. Gut, dann gehen davon halt auch 12 rein, das ist ja auch Wahnsinn, ne? Aber gut. Ähm, das war krass, also.
1: Aber so ein Erlebnis gehört halt auch zur UL dazu. Genau, ähm, danach kommt
0: dann wieder schöne Sachen. 3-3 gegen Uckermünde. Dann Sieg gegen Kastel, ja. Dann, dann kann man das ja auch wieder vergessen. Solange man am Ende nicht absteigt. Ja, das ist das oberste Ziel in dieser Saison für mich. Richtig. Ähm, ich Bevor wir auf die Strategien und so weiter noch mehr eingehen, weil du schon gesagt hast, dass es da oben Meisterschafts-Strategien gibt ähm, und ich dich danach noch fragen wollte, ähm, wie es weitergehen würde, wenn du absteigst, ähm, wollte ich wieder eine gemeine Frage stellen, so wie ich äh, sehr oft bin. Wir gehen davon aus, du steigst nicht ab. Du weißt, welche Frage jetzt schon kommt. Welche vier steigen denn dann ab? Ja, ja das
1: ist halt <lacht> ähm, schwierig zu sagen, Weil in der ersten Liga, wenn du mal guckst, auch die Abstände äh, zwischen den Vereinen punktemäßig ich weiß, ja. eng sind. Also im Prinzip ist das wie Würfel nehmen und Lotterie spielen. Äh, zugleich eine ähm, Prognose ist da echt schwierig. Wenn man sich das von der Stärketabelle anguckt, äh, die ja Marley äh, wieder rausgehauen hat am Anfang der Saison, dann könnte es sein, dass es äh, Miro also mit Obenhausen City relativ schwer haben könnte, weil er stärkemäßig doch ein wenig abfällt mit seinem Team. Das ist ja aber auf der anderen Seite eben der, derjenige gewesen, der jetzt zwei Aufstiege hintereinander gemacht hat. Der kommt direkt mhm. aus der Dritten Liga. Und ähm, aufzusteigen dann durch in die erste, alleine ist ja schon ein Riesenerfolg.
0: Ja. So.
1: Da wird es äh, vermutlich äh, ein bisschen schwieriger haben, diese Saison. Noch schwieriger haben als alle anderen auch. Und ähm, ja, wenn du mich gefragt hättest, ähm, Beginn der Saison mit dieser Frage, dann hätte ich vermutlich sogar auch. Ähm, vielleicht den ersten Fußballclub Oetlingen zu den mhm. möglichen Absteigern gezählt, aber guck mal auf die Tabelle. Ähm, der ist mit 17 Punkten zurzeit mit Abstand Tabellenführer. Ja. Zum heutigen Spieltag. Also gespielt sind sieben Spieltage jetzt, der Podcast aufgenommen wird und ähm, mit 17 Punkten und der Platz 2 ist mit zwölf hinten dran. Also da siehst du schon, ähm, da kann alles
0: passieren. Definitiv. Immerhin einen Namen rausbekommen. Ja, das ich, ich kenne es, also ich könnte es bei meiner Liga ja auch nicht tippen und da ist ja noch, noch schwieriger. Ähm, deswegen, aber ja. Äh, ich habe die ganze Zeit natürlich noch, noch eine Frage vorab. <lacht> <lacht> noch, noch drin, weil es mich persönlich interessiert. Ähm, ich habe selber nicht mit dem Manager drüber geschrieben, aber ich finde es interessant, äh, mal zu wissen, ähm, wie du denkst oder was du so zu sagen hast darüber, dass die TIE Troopers ja jetzt schon drei Saisons in der ersten Liga sind, bisher noch nicht runtergegangen sind. Die Tile Troopers bisher in 25 Online-Liga-Saisons oder in 24, 25 ist er jetzt erst kein einziges Mal abgestiegen. Wird das noch passieren oder bleibt er jetzt für die nächsten 200 Saisons in der ersten Online-Liga? Also
1: erstmal starke Managerleistung muss man sagen. Ja. Ähm, das hat, als er in die zweite Liga aufgestiegen war, weiß ich noch, ja auch keiner geglaubt, dass er sich dort hält. Und er hat es über viele Saisons bewiesen, dass er es trotzdem geschafft hat. Und äh, identisch war das eigentlich auch bei seiner ersten Saison in der ersten Liga haben auch die meisten auf ihn als Absteiger getippt. Ähm, du hast eben nach vier möglichen Absteigern gefragt. Rein von der Stärketabelle äh, wären die Thai Troopers auch wieder dabei, aber ich tippe nicht auf ihn, weil dafür hat äh, Thai jetzt schon zu oft bewiesen, dass er sich gut halten kann in der Liga. Ausschließen kann man das nie, dass irgendwann einfach mal ein Negativlauf erwischt und er dann auch nicht rauskommt. Aber ähm, Gesagt, muss man, muss man neidlos anerkennen und sagen, äh, gut gemacht. Und äh, man wünscht es natürlich gar keinem äh, Manager, dann irgendwann mal wieder abzusteigen aus der ersten Liga, aber trotzdem wird es vier erwischen. Das
0: ist immer das Problem. Richtig. Ja, dementsprechend äh, auch ja. noch viel Erfolg an Thai.
1: Ja, morgen spiele ich gegen Thai. Mhm. Äh, da haben wir das erste Mal überhaupt ein Liga-Duell. Er ja, kommt aus dem Süden, ich komme aus dem Norden. Ich war zu Zeiten in der ersten Liga, als er noch nicht da war. Als er dann da war, war ich nicht da. Und morgen haben wir das erste Mal das Vergnügen. bin sehr gespannt. wird ein spannendes Duell, denke ich.
0: So, ich habe einen Kommentar drunter geschrieben. Ähm... <lacht> Reicht dann auch. <lacht> Ach ja. ja. Ähm... Übrigens, vielleicht nochmal zurück zu
1: hm. Alex von ähm, Hüttling. Also Alex ist auch ein ganz toller Manager, das muss man definitiv sagen. Er hat in den letzten Jahren ebenfalls ein relat relativ technisch ähm, schwächeres Team gehabt und hat sich trotzdem immer gut behauptet, hat auch in der Tabelle häufiger vordere Plätze gehabt. Also auch da Respekt an ihn. Ähm, wenn man rein in sein Team hineinschaut und mal schaut auch, wie dort das Mittelfeld bestückt ist, also die OMs insbesondere, dann sieht man, dass das schon, ich sag mal unter uns, alte Männer sind. Also ähm, wirklich, äh, dort wird er etwas tun müssen, dort wird er entsprechend auch äh, für jünges Kur einleiten müssen und gerade bei diesen älteren Herrschaften, so nenne ich sie mal die Spieler, weiß man halt nicht, äh, wie gut das auf Dauer innerhalb einer Saison dann, dann ähm, Bestand hat, wie gut die, wie, wie konstant die spielen. Mhm. Das ist für mich ja, interessant, beobachte das mit Interesse und äh, vor allen Dingen dann auch, äh, wenn er seinen Umbruch macht, wenn er versucht, ähm, jüngere OMs wieder zu gewinnen, zu integrieren, wie stark dann sein Team noch sein wird.
0: Ja, er hat äh, 35 Jahre, 32 Jahre ähm, auf dem Feld stehen als OMs. Wenn du sagst von Konstanzabfall im Alter, hast du da persönlich äh, irgendeine Jahreszahl, eine Alterszahl im Kopf, wo du sagst, ah, da will ich eigentlich eher dann nicht mehr reinkommen mit meinen Spielern oder die set oder die lasse ich dann auslaufen, setze ich dann ein, äh, wenn sie halt äh, gute Form haben? Oder ist das einfach nur so Gefühlsache? Also,
1: für mich ist das zurzeit so gewesen, dass ich die Spieler, wenn sie dann 31 Jahre waren, spätestens verkauft habe.
0: Mhm.
1: Ähm, damit sie eben bei mir nicht in Rente gehen. Hör mal auf, bei René Moll ist mir das nicht gelungen, denn der hat mit 30 schon seine äh, Schuheanlage gehängt. Aber äh, spätestens bei 31 versuche ich dann, äh, den Spieler anzubieten. Ich habe jetzt auch wieder ähm, zwei 31-Jährige im, im Kader, die ich dann zum Saisonende obwohl sie sehr starke Spieler sind, aber äh, verkaufen werden.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ich dir mal ein Beispiel kurz geben darf, dann guck dir mal bitte mein OMST ähm, quasi Fassott an. Er ist 31 Jahre und ist insofern ein Phänomen. Ist gar nicht so ein Score, also so ein, ein Goalgetter, mhm. der macht so viele ähm, Tore, aber guck mal bitte auf seine Vorlagen. Das ist mit Abstand mein bester Vorlagengeber, schon über ganz, ganz viele Saisons und ähm, deshalb verzichte ich so ungern auf ihn im Moment. Also, den habe ich tatsächlich jetzt noch im Team, obwohl er 31 ist ähm, und genau der, der zweite ist der Jan Hedecke, ähm, mein ZOM, in den letzten beiden Saisons
0: mein Torschützenkönig gewesen. Im Team. Ja, ähm, wir sprechen hier von Spielern, die, jetzt habe ich ihn wieder weggetan, wo bin, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Uh, da ist er. Äh, Spieler 71, äh, gesamt 31 Jahre alt, 74er äh, Talent, gerade schon von Marketing erzählt, dass sie dementsprechend Vorlagen und Tore schießen. Also das war jetzt der Fassort, den ich vorgelesen habe. Ähm, wie viel kriegt man da noch so für, wenn man die äh, losbekommt? Oder ist das überhaupt gar kein Problem, die loszubekommen? <lacht>
1: Man kann die Spieler verkaufen, aber man kriegt auch nicht mehr so viel dafür. Also, mhm. ähm, ich schätze
0: mal, etwas im, im einstelligen Millionenbereich. Okay. Ja, aber das finde ich sehr interessant, dass man solche Spieler dann natürlich dieses Jahr auch bewährt haben in einer sehr, sehr hohen Liga für, ja, relativ wenig Geld kann ich nicht sagen, ne, aus der fünften Liga heraus, aber relativ wenig Geld dann doch oder für ja ne, dann bekommen kann. Gut, die Frage ist, wer, würde, wer kauft sowas? Dann eigentlich ja nur zweite Liga, dritte Liga ist wahrscheinlich dann auch schon so ein bisschen kritisch damit, weil das sind die einmal die Saison Einnahmen für einen Spieler, der eventuell nach zwei Saisons in Rente geht und ein jahresgehalt von 752.000 Euro hat, wobei das ist eher weniger das Problem, glaube ich. ja Kann ich
1: bestätigen, also die werden in der Regel dann gekauft, die älteren Spieler entweder in der Liga 2, wenn jemand noch Ambitionen hat und die vielleicht noch äh, sucht, starke Spieler noch sucht, 70-Plus-Stärke, äh, um den Aufstieg äh, anzupeilen, oder aber, der häufigere Weg ist der, dass die als Backup-Spieler in die äh, ersten Liga-Teams wandern, dort, wo gerade durch Verletzungen Spieler 14, 18 Wochen ausgefallen ist, dass man einfach eine
0: zweite Alternative hat, Und auf einem Bein steht sich schlecht. Mhm. Das ist wohl wahr. Ja, das klingt doch ganz ähm, angenehm. Bezüglich äh, der, des Saisonsverlaufs und des Ganzen wäre es, glaube ich, bevor wir darauf eingehen, was passiert, wenn. Das sind ja immer tolle Sachen, einmal darüber zu reden, wie es bei dir in der Infrastruktur aussieht. Ähm, denn ich würde jetzt pauschal sagen, NLZ ist komplett fertig ausgebaut äh, und komplett, 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 komplett fertig. Ähm, und Stadion, ja gut, Stadion kommen wir dann zu. Wie sieht es im NLZ gerade aus? Fertig. Ja. Das, äh, das war zu erwarten, das habe ich geschafft. <lacht> Und äh, Stadion sehen wir, ähm, 64, die Volkspark-Arena logischerweise, 64.360 Plätze wird morgen fertiggestellt zu weiß ich nicht was. Ähm, was passiert da? Ist das dann die Endstufe, wo es dann irgendwie hingeht? Oder? Ja, in der Tat,
1: morgen bin ich auch mit dem Stadion dann soweit fertig. Hm? Äh, das werden 75.000 Plätze sein. Und äh, übermorgen ist dann die Einweihung gegen äh, Hollywood. Und äh, das wird dann auch schon ein spannendes Spiel werden. Ja. Bin ich selber sehr gespannt auf dann die Einnahmen. Ich mhm. habe ja gesagt, in der Liga 1 noch keine fertige LA gehabt. Solange die LA im Bau ist, die Luxusarena, äh, sind die Einnahmen ja deutlich vermindert. Und insofern wird es dann quasi mein erstes Spiel mit einem nicht mehr im bau befindlichen stadion also einer Luxusarena in der Lie 1 sein und äh, ja dann geht das ganze thema eintrittspreise jonglieren
0: wieder los stimmt das ist dann auch noch mal für einen spannend ja weil das war immer so interessant oder die frage die sich auch viele stellen ist wenn man oben fertig ist mit vielen sachen ähm, also mit nrz dann mit stadion auch äh, wo nimmt, also, ja, wo nimmt man den Spielspaß her oder wo hat man was zu tun, aber klar, dann geht es mit den Eintrittspreisen wieder los, aber dann ist es ja auch relativ, also ist jetzt zumindest ist meine Vermutung, relativ einfach zu sagen, was man denn macht, wenn man absteigt oder wenn man die Liga hält, es geht ja eigentlich nur noch darum, Spieler zu kaufen und dann wahrscheinlich junge Spieler mit hohem Talent.
1: Genau, und zwar sieht man das ganz gut, wir haben ja einige, die bereits fertige Stadien haben, wenn ich hier in der Liga 1 gucke, dann haben jetzt ungefähr die Hälfte der Teams inzwischen die LA fertig oder im Bau. Also von daher ist das ähm, schon eine ganze Menge. Ähm, das, was gerade diejenigen, die es als erstes fertig hatten, machen. Nehmen wir mal das Eichhörnchen, der ja die erste LA hatte oder drei war von den 11 Legends, der ja die zweite LA haben. Wenn man da guckt, wie die auf dem Transfermarkt agieren, dann kaufen die ganz gezielt sehr wenige äh, hoch, hoch- und höchst talentierte Spieler ähm, mit auch entsprechender Spielstärke, Anfangsspielstärke und geben dafür dann auch viel Geld aus. Das sind dann die hohen Transfers. Aber ähm, das ist eine ganz klare Strategie. Mhm. Also Wenn man so weit ist, dann wird es darauf hinauslaufen, dass natürlich die äh, großen Talente umworben werden. Und äh, da stürzen sich dann alle drauf. Wir haben also insofern schon jetzt beginnend äh, interessante Phasen wieder am Transfermarkt zu erwarten, weil junge Talente, äh, die auch entsprechende Anfangsskills mitbringen, immer mehr Managern umworben werden. Also lässt sich auch relativ äh, einfach prognostizieren, dass die 100 Mio, die wir einmal gehabt haben auf dem Transfermarkt, wahrscheinlich kein Einzelfall sein werden. Und ähm, darunter kommt dann ein Riesengap Gap und die klassische, die, die wirklich noch guten Talente, aber die nicht mehr herausragend sind, die sind dann wahrscheinlich in dem Bereich 40 bis 50 Millionen äh, zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese, diese große Differenz, die wird nachher auch den Unterschied machen, äh, was die Liga betrifft. Also es wird ein, zwei, drei Vereine geben, die dann im Prinzip das Bayern München werden mal auf, ich sehe da den FC Eichhorn auf einem sehr guten Wege dorthin und dort sind halt die großen Talente, dort sind die jungen Spieler jetzt schon so stark, dass sie auch im A-Team auftauchen und der wird uns in den nächsten Jahren noch zeigen, aus meiner Sicht, wie deutlich man auch die erste Liga dominieren kann.
0: Mhm. Es wird dann auch sehr interessant, weil wir sehen auch das Thema hatten, wird grundsätzlich alles teurer und teurer und oben fängt es natürlich dann irgendwie an, wenn alle fertig werden. Das ist natürlich das Vorzeichen schlechthin, dass es dann einfach mehr Geld für die Spieler bezahlt wird, weil, ja, das Angebot bleibt gleich, die Nachfrage wird höher. Dementsprechend ist relativ einfach. Einfache Marktwirtschaft, meiner Meinung nach. Also es geht sogar noch weiter. Mhm.
1: Das Angebot bleibt gleich. Früher haben die Vereine alle ihre guten Jugendlichen, ihre sehr guten Jugendlichen auf den Markt geschmissen, weil sie damit schnell viel Geld verdienen konnten. Äh, inzwischen äh, kommen aus den ersten oder auch aus den zweiten Ligen kaum noch die guten Jugendlichen raus, weil die ja selber behalten werden. Mhm. Man sieht inzwischen, dass das die Schlüsselspieler für die Zukunft sind und äh, dementsprechend will gar keiner mehr diese, Jungen, diese starken Jungen abgeben. Also, das heißt, Jetzt kommen noch weniger gute Spieler auf den Markt und die werden noch stärker umworben, weil immer mehr Vereine dann sich auf die Jugendspieler konzentrieren, in der Infrastruktur fertig sind. So Und ähm, das ist ganz, ganz spannend zu beobachten. In dieser Saison sind äh, irgendwie nur eine Handvoll von, von den sehr starken Spielern rausgekommen, äh, die entsprechend dann auch hohe Preise erzielt haben von, Jugend von den neuen äh, NRZ-Spielern. Mhm.
0: Das ist sehr interessant, da hast du natürlich recht mit. Oder? Und dementsprechend, wie schon vorhin im vorhin Podcast gesagt, baut das LNZ wieder auf. Das spart gesagt, darf jetzt alle abbauen. Jetzt alle aufbauen. Jetzt oder die. Also, das ist
1: das ist tatsächlich eine äh, Geschichte, die habe ich schon vor einigen Saisons gesagt. Also diejenigen, die ihre LNZs damals abgebaut haben, haben auf mittelfristige oder auch auf längere Sicht eher einen Fehler begangen, in mhm. meinen Augen. Ähm das hat zwar kurzfristig ein Stadion ermöglicht und damit mehr Einnahmen gebracht oder andere ähm, Strategien ermöglicht, wenn wir aber jetzt gucken, was passiert, wenn die Infrastruktur fertig ist bei, den, bei der Mehrzahl der Vereine, dann gehen solche äh, guten Spieler, sehr guten Spieler, die ja durchaus im Moment auch kommen, guck, guck mal die Fußballschule an, ja, die Fußballschule, äh, von, von der Fußballschule kommt aus dem NLZ der 100-Mio-Transfer, nicht vom Erstligisten, ja. Ähm, also geht das Geld schon gleich wieder äh, in, die, in die zweite Liga damals, oder jetzt spielt der dritte Liga äh, weiter. So, und diejenigen, die damals in der, ich sag mal, dritte Liga oder so entschieden haben, das NLZ abzubauen, die müssen es halt wieder von vorne aufbauen. Die werden auch nicht drum herum kommen, weil sie ja fürs eigene Team eben nachher auch die Jugendlichen brauchen. Mhm. Und das, was jetzt oben passiert. Das ist ja nur mit einer Zeitverzögerung so, dass es dann auch in der zweiten Liga ankommt und von der zweiten Liga in die dritte Liga wandert, etc. pp. Richtig. Also wenn ich sage, mit einer Zeitverzögerung, dann heißt das nicht von einer zur nächsten Saison. Aber äh, innerhalb von, von
0: äh, fünf Saisons
1: wandert es eben vielleicht eine
0: Ligastufe runter. Richtig. Ähm, ich sehe es natürlich immer noch genauso, dass es äh, sinnvoll war und wenn man... Es war ja klar, dass es doch wieder teurer wird, dass das Ganze passiert. In welchem Ausmaß, weiß man natürlich vorher nie. Also vor 10 Saisons wusste man natürlich nicht, wie schnell alles passiert und was so alles passiert. Ähm, ja, und äh, dementsprechend gehe ich immer noch... Äh, also, ja... Das, je nachdem in welcher Phase sich man, äh, man sich befindet was man für ein Team hat es gibt natürlich sehr sehr viele verschiedene Faktoren äh, weswegen man gewisse Sachen macht ähm, aber äh, pauschal allgemein zu sagen jetzt ein NZ zu haben oder sich jetzt eins aufzubauen macht definitiv Sinn da ist wieder die Frage wie das ist aber den, allerdings glaube ich ein, noch mal ein anderes Thema wo man anders noch mal drüber reden kann äh, ich habe da ja auch ich ein würde gerne ja. ergänzen
1: das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich auch die finanziellen Möglichkeiten ja. habe. Also, äh, fünfte Liga, sechste Liga, brauche über ein NLZ nicht nachdenken. Weil, ob ich jetzt 15% Effizienz habe oder 30% Effizienz, äh, spielt beim Output keine Rolle. Fast keine Rolle. So. Ähm, das ist so. Und insofern, ähm, wenn ich diese Aussage eben so pauschal getroffen habe, dann meine ich das vielmehr in die Richtung, der heutigen Drittligisten, die ja. gar kein NRZ mehr haben. Und äh, die werden das mindestens in, in zwei, drei Saisons wahrscheinlich wieder
0: komplett aufbauen müssen. Dann sind die Mittel auch wieder dafür da. Richtig. Ähm, genau, und bezüglich der Drittligisten oder auch Viertligisten, ähm, also es gibt auch einige, die für eine Vierten in die Zweite direkt hoch und dann wieder runter, ähm, ja. aber hauptsächlich auch hoch. <lacht> ähm, es gab natürlich eine Ligenveränderung, wodurch mehr dritte Ligen, mehr zweite Ligen da waren. Wenn man dann natürlich das NRZ abgerissen hat und äh, hatte man natürlich massive finanzielle Mittel in dieser Zeit mehr und der Transfermarkt war sehr billig, muss man sagen. Das heißt, wenn man mal kein Glück gehabt hat, war es natürlich sehr vorteilhaft. Und dann konnte man sich natürlich über die Zeit jetzt irgendwo in der dritten oder in der zweiten Liga festsetzen, je nachdem, wo man vorher war. Ähm, und das ist natürlich dann doch schon hilfreich gewesen. Also nur um, ich weiß nicht, wir spielen ja so ein Hin und Her gerade. Absolut, <lacht> also, nein, du hast recht.
1: Du hast ja absolut recht, das war damals, ich sage das mal aus meiner Perspektive, die kurzfristiger richtige Variante. Mhm. Aber schon bei mittelfristig mache ich mein Fragezeichen, weil nämlich auch die Einarbeitung bei der NLZ äh, ja lange dauert. Wenn ich dort ein paar mehr Millionen reinstecken möchte ins Gebäude, dann habe ich immer wieder drei Saisons alleine oder vier, bis zu vier Saisons äh, die Einarbeitungszeit eben bedingen. Und ähm, das ist halt auch so eine Geschichte. Bis das NLZ wirklich fertig ist, dauert es ja relativ lange.
0: Ja, der, langfristig sind wir uns einig. <lacht> das, das ist zumindest die Hauptsache. Nicht. Aber deswegen baut alle wieder auf. Ähm, füllt die Liga rein, gucken, was sie macht. Äh, pauschal gesagt. Und ja, keine Ahnung. Ich in der fünften, bleibe in meiner fünften und schaue, <lacht> was so was sich so machen lässt, ähm, aber das ist ja auch wieder ein eigenes Thema. Ähm, ja, ansonsten äh, wollten wir noch kurz äh, darüber reden, wie es ganz, ganz, ganz oben aussieht, ähm, weil du angesprochen hast, dass die alle was anderes machen. Ich kann da mal kurz, ich glaube, ich bin relativ repräsentativ für ein allgemeinen Stand der vierten, fünften äh, dritten Liga, die äh, in der Community vertreten sind, aber ansonsten wenig Ahnung von der ersten Liga haben damals die Butzelmänner waren so eine Mannschaft die ähm, Grüße an Frosty, falls ihr das hört ähm, die einen anderen Weg gegangen sind und ähm, eher ja, auf den also meine Sicht, du kannst mich gleich überall korrigieren, äh, auf den kurzfristigen Erfolg gegangen sind und starke Spieler direkt gekauft haben und damit dann die Meisterschaften holen wollen, wo damals schon gesagt wurde von Leuten, die oben waren, ja, das wird langfristig nicht so gut funktionieren. Von Eichhorn wissen wir, dass er der Schnellste oder einer der Schnellsten war bezüglich Ausbauinfrastruktur und dann die Kader gekauft hat. Ansonsten auch, wo er selber gesagt hat, ein paar Meisterschaften geholt hat, wo er nicht mit gerechnet hat oder weit oben gelandet ist. Und von Altglienicke habe ich absolut gar keine Ahnung dementsprechend. Was, was, was unterscheidet die drei denn? Was habe ich gesagt, was falsch ist? das ja, ist interessant. Also, äh, ich fange
1: gerne mal bei den Butzelmännern an und in der Tat, wenn wir jetzt Frosti hier hätten, dann wäre das natürlich viel spannender ja. Aber so wie ich es beobachtet habe, hat äh, Frosti am Anfang, anders als alle anderen Vereine, äh, gesetzt auf die stärksten möglichen Spieler, hat mhm. auch teure Transfers gemacht und war mit in der Stärke seines Kaders eigentlich den anderen Vereinen immer relativ weit überlegen. Bedeutet in der ersten Phase, als das Spiel sich entwickelte, er hat eine erheblich höhere Ligavermarktung abgegriffen als alle anderen und über diese erhöhte, stark erhöhte Ligavermarktung hat er entsprechend auch diese Gehälter und diese Transfers finanzieren können. Ähm, hat also von Anfang an absolut auf Klasse gesetzt und hat dann ja in den ersten Saisons, also der, als die erste Liga dann war, eigentlich auch die immer dominiert. Äh, hat seine vier Meisterschaften da geholt, äh, war in den anderen Saisons auch immer mit oben dabei und hat äh, von der Ligavermarktung her äh, ganz viel Geld eben darüber zurückbekommen. Wie gesagt, er hat im Transfermarkt auch sehr viel investiert, hat teure Spieler gekauft. Und äh, so drehte sich das Rad, bis dann, das ist jetzt dann die entscheidende Veränderung auch bei ihm, bis dann die Gehälter in der ersten Liga nachgezogen haben und plötzlich, weil er ja der Einzige war, der von Anfang an in Liga 1 dann oben geblieben ist, äh, dann auch immer die höchsten Gehälter zu zahlen hatte. Ähm, inzwischen sind wir einige Songs weiter, dass er mit den Gehältern im Prinzip nur noch im oberen Drittel liegt es ja viele Vereine gibt, die weit mehr als fünf Saisons im Moment äh, kontinuierlich in der ersten Liga spielen. Aber das war am Anfang der entscheidende Unterschied bei ihm. hat äh, im Prinzip die besten Spieler gekauft und ist damit sehr erfolgreich gewesen. Ähm, sich dann auf Dauer in der oberen Liga zu halten, äh, wenn du, ja natürlich, er hat auch sein NLZ direkt mit ausgebaut von den erhaltenen äh, Geldern dann, äh, hat dadurch auch eigene Jugis wiederbekommen, aber hat sich ansonsten relativ wenig um Yugis bemüht, die er über den Transfermarkt gekauft hat. Stattdessen hat er dann sein Stadion gebaut, Infrastruktur fertig gemacht und spielt heute im oberen Teil, im oberen Segment gut mit, aber hat auch nicht mehr das herausragende Team, so wie er es früher hatte. Hm. Ähm, heute, von der Strategie her, konzentriert er sich, seine Spieler zu entwickeln. Ähm, dass die altersmäßig so lange wie möglich auch in seinem Team spielen. Er hat den Buffy D. zum Beispiel, das war der erste große Transfer, den er damals gemacht hat, den hat er nämlich von, von den Silvitaler Jungs gekauft, ähm, für viel Geld, hat mir praktisch dann mein erstes Stadion ermöglicht, ähm, aber den hat er behalten bis zu dieser Saison, der ist erst jetzt äh, in hm. Rente gegangen. War für beide Seiten ein super Transfer. Wir haben gerade neulich nochmal drüber geschrieben, ähm, hat ihn jetzt mit allen Ehren in die Rente verabschiedet und ähm, das ist dann so ein Stückchen Identifikation einfach mit den Spielern, mit dem Verein. Das ist so seine Strategie. Mhm. Wenn wir jetzt beim Eichhörnchen gucken, du hast es angesprochen, ähm, er ist halt sehr, sehr strategisch an seinem Vorgehen, hat die Infrastruktur erkannt als die größte Einnahmequelle für die Zukunft, für die weitere Entwicklung. Hat da sehr früh drauf gesetzt, ähm, hat LA als erstes gehabt, die Luxus Arena und ähm, hat anschließend eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ganz konsequent auf die starken Jugendspieler gesetzt, die er noch in Anführungsstrichen relativ günstig bekommen konnte, weil kein anderer diese Strategie ja verfolgt hat. Er war ja noch der Erste. Er hat ja nicht geboten gegen einen anderen Manager, sondern im Prinzip nur das abgegrast, was als Angebot eben stand. Und ähm, dann kam Dreiber, dann gab es die ersten Geburtsgefechte, aber hat also dadurch wirklich seinen Unterbau gefestigt, hat tolle Jugis gekriegt aus seinem eigenen LLZ, steht heutzutage mit einer wirklich top da, die in meinen Augen, die äh, vielleicht noch nicht dieses und vielleicht auch noch nicht nächste Saison, aber dann auf einige Saisons, die die Liga dominieren wird. Ähm, das Durchschnittsalter, die Durchschnittsspielstärke ist heute schon äh, in der Liga am besten. Also von daher hat eine sehr rosige Perspektive. Und wenn wir jetzt auf Alkineke gucken, der geht dann noch einen anderen Weg. Der hat im Prinzip seine Kerntruppe aktuell beisammen und hat für diese Truppe eben ähm, auch Spieler gekauft, wie den Francesco Kompas äh, für viel Geld, aber der war zum Zeitpunkt des Kaufes, ich würde mal sagen 28 oder 29, und hat damit seine Truppe einfach verstärkt. Er hat den goldenen Jahrgang, wenn man so will. Mhm. Und ähm, das macht er noch ein, zwei Saisons. Und dann, so sagt er ja auch selber, und dann wird es spannend, dann wird er nämlich einen größeren Umbruch einleiten müssen. Und was dieser Umbruch dann bedeutet, ähm, wie weit er sich das leisten kann, das ist ähm, ja, mit einem gewissen Fragezeichen versehen. Ich bin sicher, Nico Lauda ist auch ein cooler Manager. Der wird da auch schon seine Antwort drauf finden.
0: Dementsprechend wäre zu vermuten, dass den fünften Titel äh, RWA oder äh, das Eichelchen unter sich ausmachen werden, wahrscheinlich. Korrekt. Wenn das
1: RWA schafft, in der nächsten oder übernächsten Saison noch mal vorne zu landen, dann würde ich doch fast so sehen, dass sie noch mal eine gute Chance haben, wenn sie das verpassen und die goldene Generation dann ähm, allmählich abtritt dann, glaube ich, wird das Eichhörnchen nicht nur den fünften, sondern auch den sechsten und den siebten Titel irgendwann eingeheimst haben. Mhm. Und äh, seine Nussschale weiter mit Nüssen.
0: Also die auf dem auf seinem Banner ist schon ziemlich voll. Also von <lacht> daher mal gucken, wie viele Schalen da überhaupt noch drauf passen. Das ist das nächste. Da sind ja aber, schon vier.
1: Weil er ist ja wirklich auch, das muss man schon so sagen, ein Richtig schlauer Fuchs, was das betrifft, hochgradig mathematisch ähm, geprägt und der hat dann entsprechend schon auch seine eigenen äh, Formeln entwickelt und seine eigenen äh, Strategien daraus abgeleitet. Also das muss man definitiv sagen, Kompliment, ähm, Erfolg kommt hier nicht von ungefähr, sondern den hat er sich wirklich erarbeitet und er ist ja auch einer derjenigen gewesen, die nicht in der ähm, Saison 6 aufgestiegen sind in die erste Liga sondern
0: erst später. Mhm. Ja, ob ein Fuchs ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten stimme ich dir dazu. Äh, er, ja. er würde anderes behaupten. Ähm, auch lange nichts mehr von ihm gehört, muss ich auch mal sagen. Hier öffentlich. Er äh, hat die
1: Masterarbeit jetzt geschrieben. Das weiß ich. Und war dadurch natürlich etwas äh, belegter. Ja. Aber gut, wir gucken mal.
0: Ja, er wird nicht. Er wir trotzdem... wird wieder auftauchen. Ja, bestimmt. Er hätte die auch veröffentlichen können, genauso wie Klaus Kohl das gemacht hat, auch wenn er wahrscheinlich nicht über online Liga geschrieben hat, seine Masterarbeit. Ähm, wäre, wäre lustig gewesen. Wobei, die kann man ja eh irgendwo nachgucken. Masterarbeiten sind ja in der Regel, wenn man weiß, wonach man suchen muss, immer öffentlich. Ähm, man muss sie nur finden. Ja, gibt's denn theoretisch, ich meine gut, erstmal fünf Titel holen oder so. Gut, ich habe auch jetzt keine Ahnung, wer drei oder wer zwei oder sowas hat. Ähm, Gibt es denn irgendwie Außenseiterchancen von irgendeinem anderen Verein, der da vielleicht jetzt in den nächsten Saisons doch Meister werden kann? Ich meine, wir haben eben schon darüber gesprochen, es ist jetzt eng. Gerade ist, ja, ich will nicht sagen komischerweise, aber komischerweise, äh, Ötling äh, auf Platz 1, wir haben ja sieben Tage gespielt. Ne? Ähm, dementsprechend ja. kann es ja eh irgendwo jeder werden. Ähm, aber, ja, sagst du ja vielleicht, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen Vöten benennen müsstest oder so, ist es vielleicht Chemnitz oder so. Also beim vierten würde ich dann noch die 11 Legends hm. äh, mal tippen, weil sie strategisch
1: auch die, ähm, die, ja, die besten Voraussetzungen
0: dafür geschaffen haben. Alles nachmachen vom also Eis. Dort,
1: dort ist ähm, eben auch sehr früh alles äh, schon in die Infrastruktur geflossen. Auch wenn man jetzt guckt, welche Aktivitäten dort auf dem Transfermarkt passiert sind, ist es auch alles ähm, im Endeffekt darauf ausgerichtet, dauerhaft oben mitzuspielen. Und ähm, warum nicht dann einfach mal die ersten drei, die ich vorhin genannt habe,
0: mal überraschen und vielleicht eine Saison auch ganz oben landen? Mhm. Ja, das wäre auch mal was Schönes. Mein äh, ja, Partnerverein kann man das nicht nennen. Ich habe ja nur, ich habe eigentlich den Namen und das Logo geklaut, sonst habe ich nichts gemacht. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, war das Schnapsidee im, im, im Discord und jetzt, keine Ahnung, es sieht ja schön aus dementsprechend. Grüße gehen da an Driver raus, mit dem haben wir auch lange nicht mehr geredet. Wahnsinn, deswegen habe ich auch gar keine Ahnung von den ganzen Sachen, was da abgeht. Ähm ja, sehr, sehr spannend alles, was da oben noch so passiert. Wir werden da in Zukunft bestimmt öfters nochmal drauf schauen. Äh, vor allem, wenn wir nochmal einige von euch da oben ja, hier hinbekommen, die noch nicht hier waren, ja, sage ich jetzt so, weil das sind immer... Die spannendsten Folgen und dementsprechend nochmal an euch alle, die hier eventuell zuhören, auch nicht aus der ersten oder zweiten, egal welche Liga, ihr denkt immer alle, ihr habt nichts zu sagen, ihr denkt immer alle, es ist uninteressant, ich weiß das, weil ich kriege diese Nachrichten immer und von, also beziehungsweise, wenn ich viel wen Antrag kommt genau diese Nachrichten und aber am Ende des Tages ist es für jeden, der zuhört und für mich und für alle, die hier sind, spannend, von einem neuen Manager, der noch nicht irgendwo war, oder nicht hier war, zumindest äh, zu hören, äh, was, was er macht, was seine Philosophie ist, auch wenn sich die irgendwie gleicht, logischerweise, weil ja, es gibt schon unterschiedliche Strategien, aber irgendwann nach 71 Episoden habe ich hier auch alle mal durch, aber trotzdem ist es interessant, auch wenn man es nicht glaubt und wenn man denkt, man hat nichts zu sagen, ähm, ist nicht der Fall dementsprechend Werbung in eigener Sache, meldet euch gerne und wenn ihr, klar, wenn ihr schon hier wart und trotzdem Bock habt, meldet euch auch, logischerweise. Ähm, es ist immer, immer wieder schön. Ja. Es gab
1: doch mal bei Thai äh, Erste-Liga-Talks, mhm. äh, nicht nur Erste-Liga, sondern auch Zweite, Dritte, Vierte-Liga-Talks. Da hier ja nicht mehr gibt. Äh, lad doch mal, ob das nun Erste oder Zweite-Liga ist, also lad doch mal eine Gruppe von Manager in deine Podcasts ein, und sag mal, heute kümmern wir uns speziell, was weiß ich, um die dritte Liga. Hm. Und dann hast du fünf Manager dabei und dann können die kontrovers diskutieren. Doch ist, mal was
0: Podcast. ist eine nette Idee, das mal, äh, mal zu machen. Ähm, ja, dementsprechend. Hier der Aufruf. <lacht> 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 ja, ja, das Gute ist, Grüße und Dank an Liga. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt was Positives sage, hinsichtlich Ligenänderung. Danke, dass es jetzt drei zweite Ligen gibt. Das heißt, es gibt auch 18 Manager mehr, die ich fragen kann, dass man vielleicht äh, mal einen Zweitliga-Talk hinbekommen würde. Ähm, ja, aber gut. Das äh, <lacht> das wäre... Äh, ja. Wobei, eigentlich müssten wir, wir müssten ja erste Liga trotzdem noch zuerst machen. Aber da sehe ich immer die Schwierigkeit, das sind ja nur 18 Manager. Ähm, aber gut. Äh, die Ihr hört ja alle hoffentlich zu, von daher... Also, alle in Anführungsstrichen. Ähm, Gut, Haupts äh, hauptsächlich oder beziehungsweise wichtig ist, ähm, das sage ich jetzt, weil wir gerade bei dem Segment sind auch noch mal dabei, ähm, es ist jetzt bald Weihnachten und Silvester, dementsprechend absolut keine Ahnung, wie die nächsten zwei Wochen aussehen. Also für den 19., wann das hier rauskommt, klar, aber wie es für den 26. und für den 2. aussieht, ähm, weiß ich nicht. Äh, erstmal Merry Christmas oder so, weil... Das ist ja dann der 26. rauskommt, ähm, weil ich auch über Weihnachten, äh, also am 25. und so weiter arbeiten werde und äh, es ist, ich weiß natürlich nicht, wie die Manager Zeit haben. Dementsprechend, ich sage einfach mal nur so, ich weiß nicht, was erwartet wird, aber erwartet nicht so viel, weil ich weiß nicht, ob wir da irgendwas zustande bekommen und wenn ja, vielleicht sitzt wieder nur ich hier und rede 40 Minuten über irgendwas, was mich interessiert. Äh, die ähm ja, das könnte passieren. Aber das seht ihr ja dann danach, die Woche. Dementsprechend, wenn ihr Zeit habt, äh, nächste Woche, äh, diese Woche, wenn das rauskommt, wenn das so, wenn das rauskommt, diese Woche, 19. bis 25. Am besten, ich sag's hier, 22. bis 25. Wenn ihr da Zeit habt irgendwann, meldet euch. Ähm, ja, 25. nicht, aber 22. bis 24. irgendwann da. Dann meldet euch und sagt Bescheid, dann finden wir einen Termin. Und dann... Ähm, kann man äh, mal einen Podcast aufnehmen, weil ich glaube, es wird schwierig werden über die Weihnachtszeit. Gut, so haben wir das auch abgearbeitet. Ähm, ja, worüber ich die ganze Zeit nachdenke. Und jetzt kann ich dich einfach mal fragen, weil es mich interessiert. Ähm, ist eine rein persönliche Sache für mein Verein. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, okay, was ist, wenn ich nicht aufsteige? Dies und das. Du kennst meine finanziellen Sachen nicht und so weiter und so fort, ist auch egal. Ähm wie sinnvoll ist es, Strategie A, ähm, so ein bisschen das, was Basti erzählt hat, ähm, aus der äh, letzten Folge, glaube ich, ähm, einfach jahrelang, Geld, also saisonlang, fünf Saisons lang oder so Geld anzusparen, dann komplett einmal alles zu kaufen und äh, den Aufstieg zu, also in, in Angriff zu nehmen, um dann halt auch äh, die Liga zu halten. Oder B, ein Stückweise immer wieder ein NEZ-Gebäude zumindest aufzubauen, was irgendwann 10 Millionen hat, um dann, weil man eh irgendwann aufsteigt in die vierte Liga, um dann das schon stehen zu haben und dann sich was darauf aufzubauen. Ja, krasse Frage, ne? War ein bisschen viel, sorry. <lacht> ja, also,
1: ähm, ich bin weniger ein Freund davon. Ähm, sich quasi ein Aufsteigerteam zusammenzukaufen, mhm. weil das bei OL ziemlich schnell in die Hose ging. Ähm, nur weil ich jetzt vermeintlich das stärkste Team in der Liga habe, muss das noch lange nicht heißen, dass ich auch tatsächlich aufsteige. Mhm. Und ähm, das, man kann punktuell Verstärkung vornehmen, ähm, dann steigt sicherlich die Chance auch, dass man aufsteigt. Aber das Wichtigste in der fünften Liga würde ich sagen, ist eine gewisse Grundinfrastruktur, also dass Einnahmen durch das Stadion einfach ähm, fließen in einem erträglichen Maße und äh, dass man dann darüber hinaus auch das NLZ anfängt zu bauen, also fünfte Liga halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück, weil ich das nicht ganz so gut kenne, aber wenn du sagst, ein 10 Millionen NLZ, dann ist das ja schon mal was. Jetzt würde ewig ja. dauern, aber ja dann ist das schon mal eine Hausnummer, wo es dann anfängt, auch Sinn zu machen, was das NLZ betrifft. Ob du nun wirklich eine halbe Million oder 900.000 da drin hast im NLZ, das spielt keine Rolle. Mhm. Und äh, darauf würde ich auch nicht sparen, von einer halben Million, um auf eine Million zu kommen, äh, was das Gebäude betrifft, das macht keinen, keinen wirklichen Unterschied aus. So, und ja. der Rest ist nachher tatsächlich eine Managerentscheidung. Ich persönlich habe das so gemacht, dass ich erstmal das Stadion und die Stadioninfrastruktur aufgesetzt habe damals für meinen Verein, weil das die Grundeinnahmen, quasi die gesicherten Grundeinnahmen für die nächsten Saisons auch waren. Und ähm, durch das ich ja ganz am Anfang ähm, hochgekommen bin mit den ersten äh, Wellen, war es immer so wichtig, dass man entsprechend so schnell wie möglich die Infrastruktur hochgezogen hat. Also da ist alles andere im Prinzip da stehen
0: geblieben. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, es ist äh, interessant, Onaniga, äh, in allen Facetten und Möglichkeiten. Ähm, dementsprechend bleibt das auch so. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt, ich steige jetzt, ich werde jetzt erstmal Zweiter gewinnen, die Quali für alle, die zuhören, dann ist gut. Wir bleiben hier positiv, äh, bis es nicht mehr geht. Ähm, dementsprechend ist das auch. Ist das der Plan? Und dann, wenn ich der vierten Liga bin, ist eher eh alles anders. Zumindest so sieht es aus. Und du hältst äh, die Klasse und dann äh, haben wir alle alles geschafft. <lacht> alle was wir hm? Ich
1: möchte ganz klar nochmal einen Aspekt beleuchten, den gar nicht so viele so genau kennen. Ja. Also diejenigen, die schon mal in der ersten Liga waren, wissen jetzt, wovon ich spreche. Und zwar ist das die Gehaltsentwicklung in der äh, Liga 1 von den Spielern selbst. Gehälter mhm. sind ja gekoppelt an die Marktwerte. Und äh, bis zur zweiten Liga äh, kann man wirklich sagen, dass die Marktwerte sich in einem, auch was das Gehalt betrifft, in einem sehr äh, moderaten Bereich befinden. Na klar ist ein äh, Zweitligagehalt deutlich höher als ein Drittligagehalt und entsprechend auch die Marktwerte höher. Nur der Riesensprung, um das mal in Zahlen zu bringen, äh, ich habe den, den höchsten Marktwert jetzt von meinem Spieler in der zweiten Liga gehabt, der irgendwo bei 4 Millionen lag, 4 Millionen etwas. Wenn ich den gleichen Spieler nur eine Saison oder äh, anderthalb Saisons in der ersten Liga spielen lasse und der dort genauso erfolgreich ist, dann liegt er über 10 Millionen, eher 12, 14, 15 Millionen nachher, je nachdem wie gut er sich entwickelt und ähm, daraus resultierend ist dann eine äh, Gehaltsverfünffachung äh, Wahrscheinlich der Fall. Dieses Jonglieren mit den Gehältern, wenn du dich erinnerst, wir haben beim Wurzelmännern vorhin drüber gesprochen, das limitiert dann wiederum auch die anderen Möglichkeiten im finanziellen Bereich. Wenn ich da dann nicht die entsprechende Grundinfrastruktur für habe, dann kann das relativ schwierig werden. Beispielsweise haben diejenigen Vereine, die so wie Thai Nehme ich den mal als Beispiel, die jetzt die dritte Saison oder dann auch eine vierte Saison in der ersten Liga spielen, die Infrastruktur noch nicht ganz fertig haben und dann wieder aus irgendeinem Grunde runtergefallen sind. Mhm. Ähm, so, teilweise in die zweite Liga oder so wie das äh, Marvin passiert ist von dem FC Cologne, sogar bis in die dritte Liga ähm, zurück. Oder Gentechnik hat ja auch schon, äh, Gentechnik gern hat den, den Rückmarsch um zwei Ligen hinter sich. Mhm. Und dann kommen sie mit extrem hohen Marktwerten und dementsprechend auch hohen Gehältern und müssen diese bezahlen äh, in den unteren Ligen, wo die Ligavermarktung eben deutlich geringer ist. Das muss man finanziell abfedern können und das ist natürlich eine Aufgabe dann an die Manager, das rechtzeitig zu planen und da auch den sicheren Weg einzuschlagen. Ja. Ist das für nachvollziehbar gewesen und auch verständlich für Ja, das war verständlich das habe ich selber erlebt, ähm, mit diesen Marktwerten kann man dann wiederum äh, relativ gut spielen. Beispielsweise, warum bin ich immer einige Saisons dann in der zweiten Liga geblieben, um mir diese Marktwertexplosion aus der ersten Liga quasi wieder abzutrainieren mhm. und äh, erst nach drei Saisons ungefähr ist der Marktwert dann wieder auf dem äh, Zweitliganiveau gewesen, habe dann die Verträge neu verlängern können und ähm, kann dann quasi wieder einen neuen Anlauf nehmen. Also von daher, ähm, Fahrstuhl sein kann Spaß machen, aber hat eben auch deutliche Nachteile.
0: Ja. Ja, das ist ja auch eine der bekanntesten Diskussionen in ganz Ordner, die Gehaltsdiskussion oben und dass oben zu viel Geld verdient wird und so weiter und so fort. Ähm, ich grüße damit äh, direkt mal wieder, keine Ahnung ob er es hört, ich weiß auf jeden Fall, äh, dass ich ihn schon oft angefragt habe, aber er nicht hier rein möchte, sehr sehr netter Kollege trotzdem, Terrax, ähm, SC Union 06, ähm, äh, wo immer geschrien wurde, oben wird zu viel verdient und die Gehälter passen nicht und dies und das und dann kam die Yugi Änderungen und ne, History of Online Liga. <lacht> Kann man schon mittlerweile sagen, ja. Ja, ähm, ich habe auch gerade, weil du gegen dich die Kenner gesagt, das stimmt, da habe ich immer mal geguckt, wo jetzt gerade ist, ist es in der zweiten Liga Süd, ja, fünfter Platz. Ähm, auch, das sind, das sind alles Mannschaften und Schicksale, worüber, worüber man mit der Zeit hat vergisst, nur was die eigentlich durchgemacht haben, wo sie dann am Ende, also was sie am Ende für eine Leistung gebracht haben trotzdem, ähm, ohne dass man die halt wirklich sieht, wenn man nicht irgendwie mit ihm in Kontakt steht oder in der Liga ist oder so. Weil, ja, das war damals ja auch schon eine Story, besonders bei ihm. Ich gebe dir
1: mal ein Beispiel aktuell von einem Erstligisten, bei dem die Gehaltsentwicklung nie ganz in meinem Fokus stand. Dort stand der sportliche Erfolg im Vordergrund, und das ist die schwarze Pumpe Uckermünde. Pauli, als Manager schätze ich ihn wirklich sehr, aber der hat einfach Spaß daran gehabt, ein Team, um seinen Gustafsson aufzubauen, der ja nun, äh, ich weiß nicht, sieben, acht Mal in der Elf des Jahres war, also der mit Abstand beste DM, den wir bisher hatten äh, im Spiel. Und ähm, der hat halt seinen Spielern und natürlich auch dem Gustafsson äh, immer die Verlängerung bezahlt und damit auch richtig hohe Gehälter. Und im Endeffekt hat er über die hohe Ligavermarktung, die er bekommen hat, gerade die Gehälter bezahlen können. Uh, und damit ist er weder bei der Spieler, ähm, also auf dem Transfermarkt, bei der Spieler, beim Spielerkauf noch groß in der Infrastruktur ähm, finanziell dabei gewesen. Und äh, heute hat er eine, in Anführungsstrichen eine normale GA, aber eben auch nicht mehr, ähm, als langjähriger Erstligist und ähm, was die Jugis betrifft auch nicht das Riesenpotenzial aufgebaut, sodass also hier äh, der Spielgedanke immer um seinen Gustavsson herum und um eine mögliche Meisterschaft mit dem Gustavsson stand, mhm. die er leider nicht gepackt hat, aber äh, die Gehälter waren eben dadurch explodiert bei ihm und der war ja auch viele Saisons derjenige, der am meisten Gehälter gezahlt hat. Mhm. Hat er nicht diese Marktwertschonung betrieben, die man bei einigen Spielern vor Verlängerung ein, zwei Saisons machen muss, ähm, damit der Marktwert wieder runterkommt, sie rauszunehmen aus dem Spiel, sie nicht spielen zu lassen. Der hat ganz knallhart gesagt, nee, ich will, dass sie spielen, die sollen irgendwie mal ihre Chance nutzen. Und äh, wenn sie dann mehr kosten in der Verlängerung, dann kosten sie halt mehr. Und im Endeffekt hat er damit natürlich viele ähm, finanzielle Spielräume investiert in die Gehälter seiner Spieler.
0: Hm. Immerhin mal Platz drei geworden in der ersten Liga, das war bisher das höchste aller Gefühle. Zweimal Platz 3 geworden. Genau, ähm, genau. Und
1: sehr erfolgreich eigentlich. Und er, wie gesagt, ist ja noch nicht mal abgestiegen. Also er ist ja nicht abgestiegen seit der...
0: Ja, seit der zwölften Saison ist er in der ersten Old Und gut, jetzt ja, kann man ja jetzt auch wieder, wenn ich jetzt sage, jetzt Platz 17, ne, wie bereits gesagt, ne, ein Sieg und dann ist man schon wieder auf Platz 11, ja, je nachdem. Von daher, naja. ja. Das sind alles die Schicksale in der oberen Liga und worum es geht mit dem Gehalt und so weiter und so fort. Ja, hier unten ist es halt alles nicht so ein Thema, wobei ich ja auch eher so ein, so ein, ja, also man kann es schon drauf anlegen, aber das hat dann halt nichts damit zu tun, dass man Spieler verlängert, das hat dann eher nur mit äh, Kaufen zu tun, mit dem Transfermarkt, wie man die Leute einkauft und über Gehalt und so weiter und so fort, äh, aber am Ende des Tages ist es auch Gehalt, ob es dann äh, übers Spielen und über den Marktwert kommt oder darüber, von äh, wo man die Spieler kauft oder wie viel man bezahlen muss. Aber äh, ja, das ist... Nein, Nein. also äh, mhm. bevor ich jemanden
1: teuer verlängere, kann ich ihn auch auf dem Transfermarkt relativ günstig kaufen. Damit werde ich ihn los und habe eben nicht diese hohen Gehälter, und muss dann aber gleichzeitig mir einen neuen Spieler kaufen. Das heißt, äh, für mich ist in dem Moment der Spieler mehr Ware zum Geld verdienen, wenn ich so denke, und nicht Identifikation mit dem Verein, so wie das gerade bei dem Gustafsson die Identifikationsfigur für, für Pauli einfach ist. Und äh, da überlegt er nicht lange, ob er den verlängert oder nicht. Den hat er immer verlängert und der hat auch mal, weiß nicht, mal 15 Millionen verdient als Gehalt. gemerkt, nur ein Spieler. Kannst du hier ausrechnen, dass da äh, im Prinzip die halbe Liga-Vermarktung für den drauf geht.
0: Ja, Liga okay. 1 wohl. Ja. Ja, deswegen. Es hat dann halt auch am Ende immer damit mit... Äh ja nicht unbedingt auch mit Effizienz sondern also mit, mit Spielspaß ne? und das ist ja letztendlich das, worauf es am Ende sowieso immer ankommt und ja. das finde ich eben das Coole, dass hier in Liga 1 so unterschiedliche Spielertypen dabei sind, Managertypen
1: dabei sind, weil sie halt alle ihre eigenen Prioritäten setzen und dementsprechend das Team auch managen mhm. und äh, gerade wenn man sie auch länger kennt, mit ihnen lange in Kontakt steht äh, manchmal auch Aufstiege und Abstiege mit begleitet, dann ist das, ist das super spannend. Wenn ich jetzt, als wir beide in der zweiten Liga viel auch mit Preußen Augsburg geschrieben habe, dann ist es immer darum, wie bereitest du dein Team für Liga 1 vor? Lass uns irgendwann mal in Liga 1 gegeneinander spielen. Siehe ja. da, jetzt ist die Saison, wo wir tatsächlich mal beide in der ersten Liga sind und äh, ich freue mich schon auf das Duell mit äh, Manager, das wird spannend und äh, so wie ich jetzt auch morgen mit Time mein erstes Duell habe, Liga-Duell.
0: Ja, das sind die schönen sind Sachen gut. da dran. Es wird im Moment... Viel Coolen Momente, richtig. Genau. Es wird viel durchgemischt. Also viel in Relation dazu, gibt mir nur eine Liga. Ja, ähm, wenn du noch was hast, können wir darüber noch reden, ansonsten würde ich zum Abschluss kommen, denn äh, ich bin... Äh, positiv äh, begeistert von dem, was ich heute alles äh, gehört habe und gespannt, dass es doch da oben sein kann, wenn man davon mal was erzählt bekommt. <lacht> ja, ich hoffe natürlich auch die Zuhörer auch. Aber ja, sieht nicht so aus, wenn wir noch irgendwas hätten, dementsprechend. Ja, also was ich,
1: was ich wirklich schön fand, mhm. dass in den letzten Saisons tatsächlich mal auch neue Vereine äh, in die erste Liga aufgestiegen sind, dass wir tatsächlich nicht immer nur die Fahrstuhlmannschaften haben, die rauf und runter gehen, sondern dass wir ähm, wirklich auch mal wieder ganz langjährige Abstinenzler oben hatten, so wie, wie Polenberg, oder jetzt auch mit Neckartenzling Unicorns und äh, dem Miro jetzt obenhausen City, mal wieder neue Gesichter dort begrüßen dürfen. War spannend und äh, im Endeffekt, ich würde das fast jedem Verein mal wünschen, da auch äh, in die erste Liga aufzusteigen, weil es ist einfach eine, eine ganz andere Erfahrung und Ehrlich gesagt, auch ein etwas anderes Spiel, weil man nämlich nachher entscheiden muss, dass man die guten Spieler draußen lässt, um Marktwertschonung zu betreiben, damit die Gehälter nicht ins Unermessliche steigen.
0: Mhm. Einige tun, ja. Ich komme bald in die erste. Keine Sorge. Ja, genau. Ja. ja. <lacht> schwierig. <lacht> es ist hier unten ein anderes Spiel als oben und schwierig. <lacht> Aber jeder Absolut. hat es Ist ja nicht so, als wenn ne? Aber ja. Ähm Liga reicht mir, wenn es irgendwann mal, mal wieder der Fall sein sollte. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass ich äh, mit äh, einem rein holländischen Kader von den 6 in die Fünfte, in die Vierte gegangen bin, dann knapp den Nichtabstieg verfehlt habe, dann ja, weiß ich auch nicht, woran es jetzt scheitert. <lacht> also ich weiß schon, woran es scheitert, aber ja, das waren noch Zeiten damals. Das waren noch Zeiten. Anderer Weg funktioniert, vielleicht ist es aber. Der Weg muss ja nicht logisch sein. Also der sollte es hoffentlich sein, aber ja. Vielleicht ist es manchmal einfach das Andere, was äh, so viel bringt, dass man es schafft. Ja. Und mit diesen Worten ähm, beenden wir es, würde ich sagen. Äh, ich Wünsche allen äh, Managern noch viel Spaß, wir sehen uns sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder und äh, dann darfst du nicht, und äh, alle meldet euch. Äh, ne? Wir machen hier vielleicht, oder zweite erstmal, vielleicht kriegen wir irgendeinen Talk zusammen. Äh, es ist immer wieder schön. Und äh, ja, dann überlasse ich dir noch die letzten Worte, Tschüss zu sagen und wir sehen uns nächste Woche. Ja, erstmal vielen Dank, Juju, dass ich äh,
1: mal wieder bei dir sein durfte. Hat mir immer Spaß gemacht. Ich kann das auch allen anderen manager nur empfehlen. Du hast ja den Aufruf gestartet. Vielleicht sitzen wir hier tatsächlich mal mit einer Runde von zehn Jungs Boah, und Mädels. Zehn. Das wäre wär ja mal richtig ein Hammer.
0: Ja, wäre brutal. Und,
1: und ähm, dann, wie gesagt, können wir auch mal kontrovers über die Dinge äh, sprechen. Das gebe ich zu, gefällt mir ja manchmal ganz gut, auch, auch wenn Sascha dabei ist bei dir. Mhm. Äh, er immer noch ein neuer Blickwinkel dazu kommt, gerade wenn auch mehrere Manager dabei sind. Das haben wir jetzt heute leider nicht gehabt. Ich habe ein paar Ideen einfach mal aus meiner Sicht schildern können von Erste und Zweite Liga und ähm, hoffe, dass auch die Zuhörer das alles ein bisschen äh, nachvollziehen konnten. Die andere Meinung ist, wunderbar, ist genauso in Ordnung. Es gibt viele Wege bei OL und äh, wie wir ja gehört haben, alle können auch erfolgreich sein. Also für heute und äh, ja ich sag auch mal fröhliche weihnachten nicht ne? genau fröhliche weihnachten und bis dann